0: Mesdames, Messieurs, Yann, bonjour, ici Monsieur Côté, et voici Trois pour toi, ta dose d'actualité pour t'informer, mieux comprendre, t'inspirer, et faire le tri dans la montagne d'informations pour en trouver l'essentiel pour toi. 3 pour toi, ta dose d'actualité, édition du lundi 4 mars 2024, ça commence maintenant. Eh bien, première nouvelle, on avait un joli dossier dans la presse la semaine dernière, sous la plume de Gabriel Bellin. Et il faisait état d'une méga, une méta-analyse très fiable qui a été publiée au mois d'août dernier. Et tout le dossier portait sur la chose suivante. Marcher va vous rendre plus en santé et vous éviter des problèmes. En effet, la méta-analyse révèle que 1000 euh, pas par jour réduit c'est démontré, réduit de 15% les risques de mortalité et de 7%, ça réduit de 7% les risques de mortalité dus à une maladie de cœur hein, qui sont euh, les, les causes premières avec le cancer, les causes, les causes premières de décès dans les pays euh, industrialisés euh, que nous sommes. On nous dit que euh, faire 1000 pas, bien, ça équivaut à aller marcher pendant environ 10 minutes. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'étude, on nous dit que 4000 pas par jour, ça a un impact significatif sur la durée de vie. Et d'ailleurs, il va contacter un chercheur qui s'appelle Arthur Kramer, chercheur de la Northeastern University. Et voici ce qu'il va dire, Là, je vous en cite une partie de son, de son article dans la presse. On n'a pas besoin d'être un athlète pour avoir des bénéfices. Il suffit de marcher. Pas besoin de faire un marathon ou un Ironman. Surtout si vous considérez comme trop vieux ou pas assez en forme pour courir. Allez marcher, ça va être bon pour votre corps et votre cerveau. Donc, il s'agit du chercheur Arthur Kramer, directeur du Centre de santé cognitive et du cerveau de la Northeastern University de Boston, et a euh, consacré, dit-on, sa vie euh, sur ses recherches. En 2011, on nous dit que le professeur Kramer et ses collègues ont voulu savoir si l'activité physique pouvait influencer une partie du cerveau qu'on appelle l'hypocampe, euh, associé à la, à la mémoire euh, spatiale. Et les chercheurs ont donc pris des groupes d'adultes, plus de 60 adultes. Le premier le groupe d'adultes réalisait des séances d'étirement, et le deuxième groupe marchait au moins trois fois par semaine pendant 40 minutes. Après un an de ces pratiques-là, eh la grosseur de l'hypocamp des membres du premier groupe, ceux-là qui faisaient des étirements, avait réduit. Tandis que ceux qui marchaient, les marcheurs, eh bien, la, la zone du cerveau euh, spécialisée dans la mémorisation euh, spatiale, ça a augmenté de 2%. Et voilà une des nombreuses études qui pointent vers une chose toute simple, la marche est bonne pour le corps et est bonne pour le cerveau. Il rajoute le, le chercheur Kramer au bout du compte, dans toutes ses études. On montre que la marche, et surtout la marche soutenue, peut améliorer ça marcher vite un peu là. Ça dire, il dit, peut améliorer la santé cardio-respiratoire, mais aussi la mémoire, le raisonnement, la solution de problème et l'attention. Voilà, c'est excellent pour la santé. On nous dit plus loin qu'il marche l'aller-retour au travail, donc 3 km aller et 3 km retour tous les jours. Euh, voilà. Et d'ailleurs, les chercheurs, dit-on, sont unanimes. Hein, la marche est bonne pour nous, disent-ils, elle est presque accessible à tout le monde, elle ne demande pas des mois euh, d'entraînement, d'équipement compliqué, et bien ça cause très peu de blessures. Euh, plus loin, on nous dit que ben, ça va évidemment avoir, ça va occasionner, ça va provoquer des économies où, dans les coûts de santé pour le gouvernement, euh, et même un petit peu plus loin, on nous dit, ben euh, selon la méta-analyse qui, euh, qui s'intitule, attendez un peu, euh, du, European, du European, ça, European Journal of Preventive Cardiology, eh bien, pour chaque tranche de 1000 pas, les risques de mortalité sont réduits de 15%. Euh, voilà. Euh, et là, oui, c'est ça, un peu plus loin, on nous dit, ben euh, pour les gens sédentaires, les gens qui restent trop euh, immobiles, assis sur leur divan, eh bien, ils ne sont pas deux fois plus à risque d'avoir des accidents cardiovasculaires, des, des problèmes cardiaques euh, du système de, du, du cœur. Euh, ils ne sont pas plus à risque d'avoir deux fois plus d'accidents cardiovasculaires comme s'ils si avaient un taux de cholestérol élevé ou de l'hypertension ou du diabète. Non. Ils sont 8 à 9 fois plus à risque de faire des accidents cardiovasculaires. C'est ce que dit le chercheur Jean-Pierre Després, professeur au département de kinésiologie de l'Université Laval à Québec. Voilà, et eh bien la science nous dit qu'on devrait marcher plus. Faisons-le, euh, c'est la chose à faire. On nous dit que la plupart des gens font environ 5000 pas par jour. C'est à peu près, mais bon, il faudra en faire pratiquement double et ça serait excellent. Donc, c'est à nous d'y voir. Pourquoi c'est important pour vous Eh bien, pour vivre tout simplement mieux, plus heureux, en meilleure santé. Voilà. Nouvelle numéro un. Nouvelle numéro 2, eh bien, on enchaîne cette semaine, jeudi. Jeudi, le 29 février, on avait un article dans la presse euh, rédigé par Suzanne Colpron. Eh bien, elle nous disait que la Cour d'appel du Québec... À qui on avait demandé de se prononcer sur la validité de la loi 21, eh bien, elle est arrivée à une conclusion, un jugement. C'est arrivé jeudi le 29 février. Eh bien, on rappellera que euh, la loi 21, c'est la loi officiellement la loi sur la laïcité de l'État québécois. Et euh, elle avait été créée en 2018, la loi 21, dans le but d'assurer l'impartialité des personnes en situation d'autorité légitimes qui travaillent pour le gouvernement, donc à l'emploi du gouvernement, essentiellement les gens qui peuvent donner des ordres et qui sont employés par le gouvernement. Il s'agit donc des enseignants qui peuvent donner des ordres aux enfants dans les écoles publiques. Euh, évidemment, les directions d'école ne peuvent pas porter de signes religieux. Euh, les, les juges qui peuvent évidemment donner euh, des, des, des ordres, hein, des jugements aux personnes euh, les, les, les justiciables, comme on dit, les policiers qui peuvent donner des ordres aux citoyens sur la rue, euh, les gardiens de prison qui travaillent pour le gouvernement également, qui peuvent donner des, des ordres euh, aux gens, le président euh, ou la présidente de la Chambre d'Assemblée euh, au Parlement, là, les, les gens qu'on, les, les députés qu'on élit et qu'on envoie faire parlementer, faire nos lois euh, à l'Assemblée nationale à Québec. Et donc, euh, la loi 21, c'est ça, elle, elle dit que euh, si vous êtes un citoyen euh, du Québec, ben vous avez le droit de pratiquer la religion que vous voulez, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, quand vous voulez, euh, d'en parler, ou de ne pas en parler, ou de ne pas en pratiquer, peu importe, le gouvernement est neutre face à la religion, mais si vous voulez travailler dans un poste, où vous avez du pouvoir au gouvernement sur un citoyen, eh bien, vous devez être neutre, donc présenter l'apparence de neutralité. Et euh, essentiellement, c'est ça. Que dit le dictionnaire sur la laïcité? Il faudrait, faudrait clarifier le, le terme. Selon le dictionnaire antidote, la laïcité, on dit, c'est un nom féminin. La laïcité, c'est un système où il y a séparation de l'État et de euh, la religion celle-ci, la religion, n'exerçant aucun pouvoir politique, notamment en matière d'éducation. C'est euh, la définition du dictionnaire euh, euh, antidote. Et, euh, je vérifie, le Larousse donne sensiblement la même chose. Euh, et donc, qu'a dit euh, la Cour d'appel du Québec jeudi euh, ben, euh, on nous a résumé ça, l'article de Suzanne Colpron nous le résume en cinq euh, petites remarques. Mais premièrement, la Cour d'appel s'est prononcée. Est-ce que la loi respecte la Constitution? Est-ce qu'elle est, respecte la Constitution du Canada? Et, et la réponse est oui. Donc, euh, c'est ce que la Cour d'appel du Québec dit. La loi 21 euh, respecte la Constitution canadienne. Deuxième euh, remarque. Euh, et, et la Cour d'appel nous a dit qu'elle euh, confirme que cette loi, la loi 21, telle qu'elle est voulue là, par le peuple et les, les citoyens québécois, euh, eh bien, elle a le droit de contenir des exceptions. Hein, et de là, faire appel à une, une dérogation, il y a des termes, là, mais bon. Euh, elle peut euh, produire des exceptions. Troisièmement, la Cour d'appel, on remarque qu'elle ne porte pas atteinte, elle dit que la loi 21 ne porte pas atteinte aux droits linguistiques des minorités hein, qui sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Et ça, essentiellement, c'est la communauté anglophone qui dit, Bien, nous avons dans la Charte canadienne des droits et libertés, euh, le droit euh, protégé d'avoir notre éducation dans notre, dans notre langue euh, euh, si on est une minorité dans le Canada et donc, essentiellement, essentiellement pardon, euh, les anglophones dans, dans le Québec ben, ils veulent pouvoir avoir euh, l'enseignement en langue anglaise et donc, ben, la Cour d'appel juge que le juge, la loi 21 ne porte pas atteinte à ce droit-là. Quatrièmement, euh, la Cour d'appel juge que la loi 21, elle conclut qu'elle doit donner le droit de, porter, euh, de se porter candidat pour, pour une élection d'être un député, euh, et de se porter candidat à visage caché, ça, ça serait légitime. Euh, voilà. Euh, interdire une personne de se présenter à visage caché pour devenir euh, candidat pour se faire élire, euh, ça ne respecte pas la Charte canadienne. Euh, ben là, c'est un peu étrange quand même. Je me, je me pose la question, est-ce que quelqu'un, est-ce euh, que les citoyens voudraient voter pour un candidat dont on ne voit pas le visage? Bon, c'est vraiment une question... Euh, à se poser, mais bon, la Cour d'appel juge qu'on ne doit pas empêcher ce droit-là de se présenter à visage caché pour se faire élire. Et euh, cinquièmement, la Cour d'appel concernant la Loi 21, elle déclare que, euh, bien qu'elle elle est jugée, elle est tranchée, eh bien, euh, la, la Loi 21 peut quand même euh, être euh, une question qu'on apporte à la Cour suprême du Canada. Euh, qui pourra, elle, euh, étudier euh, la loi 21 et, et peut-être euh, la, la valider ou l'invalider en tout et en partie. En tout cas, ça pourrait tout de même être porté euh, à l'attention de la Cour suprême du Canada, qui est la plus haute cour euh, sur le territoire canadien. Et là, ça serait définitif. Voilà euh, eh bien, pourquoi c'est important? Eh bien, si on regarde les religions euh, dans le monde, on voit ce qui se produit euh, aux États-Unis et ce qu'on fait au nom de la religion et comment elle, elle tente d'influencer le gouvernement. On voit euh, qu'est-ce qu'on fait au nom de la religion et, et en Israël, en Russie, en Arabie Saoudite. Euh, alors, c'est à nous, en tant citoyens de se poser la question « est-ce qu'on veut que la religion euh, prenne plus de place dans notre euh, processus de loi, de gouvernement, ou est-ce qu'on euh, veut moins? Euh, » La situation actuelle, c'est que les lois civiles euh, au Québec sont considérées comme étant euh, supérieures aux lois religieuses lorsqu'on arrive le temps de, 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 de régler une chose en justice. Euh, mais peut-être euh, l'autre option, ce serait que euh, nous, euh, nous, nous revenions en arrière et peut-être qu'on devrait mettre la, la religion comme, comme euh, raison supérieure qui décide de nos règles et de nos règlements. En tout cas, on verra ce que la Cour euh, suprême du Canada va en juger. Euh, est-ce qu'elle va dire aux Québécois aux Québécoises euh, qui ont été marqués, on doit le dire, dans l'histoire du Québec par une certaine domination de la religion sur euh, ce que les citoyens, et surtout, je dirais, les citoyennes euh, faisaient. Ce que la Cour suprême du Canada va dire aux Québécois, euh, vous devriez euh, revenir en quelque sorte en arrière. Nous verrons, euh, nous avons une histoire là-dessus. Et finalement, troisième nouvelle, eh bien, euh, nous apprenions euh, jeudi le 29 février euh, que s'éteignait l'ancien Premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney, qui a contribué à construire le Canada et à faire rayonner ses idées. Euh, 7-8 petites remarques peut-être. Brian Mulroney. Il était à la tête du Canada durant les moments importants de l'histoire. C'était lui qui était euh, Premier ministre du Canada en 1986, lorsqu'il y a eu le plus grave accident nucléaire en Europe, euh, Tchernobyl, hein, qui a lancé un, un mouvement de bannissement de nucléaire, euh, qui, qui a envoyé un nuage... Euh, de radioactifs qui, qui a pris une année, je pense, ou plus à faire le tour de la Terre. Uh, Mulroney, qui était premier ministre du Canada lorsque le monde a complètement basculé avec la chute du mur de Berlin en 1989, l'effondrement, uh, la fin du communisme so soviétique hein, en 1991. Uh, Brian Mulroney, qui a en quelque part euh, était là lorsque l'Allemagne a été réunifiée hein, il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest euh, il a bien fait ça en tant que Premier ministre on doit le dire euh, deuxième chose il a été, Brian Mulroney, à l'origine du traité de libre-échange hein, il a initié, mené à terme le traité de libre-échange entre le Canada et les États-Unis à l'époque, il avait une excellente entente avec le président américain euh, Ronald Reagan président républicain oui. et euh, ben, ce, ce traité de libre-échange qui a fait en sorte que le Canada s'est enrichi au début on n'y croyait pas mais finalement euh, euh, forcé d'admettre qu'aujourd'hui euh, avec tous les échanges économiques le Canada s'est enrichi euh, et je pense que tout le monde est d'accord pour qu'on fasse des affaires avec Amazon parce que celui est pratique euh, et on doit dire que le Mexique s'est joué à l'accord hein, un peu plus tard euh, Brian Mulroney a tenté à deux reprises de réintégrer le Québec dans l'unité canadienne. Euh, premièrement, lors des accords du Lac-Mitch en 1987 et ensuite, euh, lors des accords de Charlottetown en 1992. Euh, deux tentatives qui ont échoué et euh, on doit le dire parce que le Canada anglais a refusé de, de s'entendre avec le Québec et euh, à ce jour, le, le Québec est de facto dans le Canada, mais de, de jurer, En tout cas, dans les faits, on n'a pas signé l'entente. Malheureusement, peut-être. Quatrième chose, eh bien, euh, Brian euh, Mulroney était aussi celui qui est à l'origine du traité pour réduire ce qu'on appelait le, pro le problème des pluies acides. Hein. Ça s'est signé en 1991 avec les États-Unis. Euh, essentiellement, la pollution de la pluie qui, qui était euh, transporté de, des États-Unis vers le, le, le Canada, euh, les vents soufflant d'ouest en est, eh bien, ça faisait en sorte qu'on avait euh, des pluies qui étaient acides à cause des, des cheminées des usines. On, on était à la fin des, des, des États-Unis... Euh, euh, industrielle, c'était la révolution industrielle, c'était la fin de ça, on s'en allait vers un monde de services, mais il y avait encore beaucoup de fabrication, et, euh, et ben, tout ça retombait dans nos lacs et rendait nos lacs et nos rivières plus acides, ce qui nuisait euh, grandement à la faune euh, et la flore dans, dans les lacs et les rivières. Euh, problème qui s'est pas mal résorbé, preuve qu'on peut quand même euh, passer à l'action et, et réduire ça. Sixième chose, on doit dire que Brian Mulroney, il était euh, le premier ministre qui euh, a reconnu euh, l'indépendance de l'Ukraine, euh, devenant le premier pays de l'Occident à reconnaître euh, lorsque l'Ukraine a voté pour son indépendance en 1991, encore une fois suite euh, à, la, à la fin de l'empire soviétique communiste. Septième chose, est peut-être la plus importante, Brian Mulroney fut déterminant dans la libération de Nelson Mandela, qui, après 27 ans d'emprisonnement, est finalement sorti de prison en Afrique du Sud pour devenir, euh, quelque temps après, président de l'Afrique du Sud. Brian Mulroney avait tenu tête euh, euh, de façon euh, célèbre au président des États-Unis, Reagan, Hein, ainsi qu'à la première ministre de l'Angleterre, qui elle-même avait la tête dure, hein, Margaret Thatcher, et il leur avait dit, « Si vous ne, ne condamnez pas le régime d'apartheid, hein, essentiellement du racisme d'État euh, en Afrique du Sud, si vous ne le condamnez pas et ne mettez pas des sanctions sur ce régime-là pour mettre de la pression pour libérer Mandela, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. » Et finalement, en bout de ligne, Mulroney a eu raison. Et lorsque Nelson Mandela fut libéré, qu'il est devenu président de l'Afrique du Sud, sa toute première visite officielle hors du pays a eu lieu au Canada. Et le 18 juin 1990, il a prononcé son tout premier discours officiel dans un euh, pays étranger, et c'était à Ottawa. Donc, euh, Nelson Mandela, qui a rendu honneur euh, au Canada, canadiens ou québécois. Voilà. Alors, pourquoi c'est important pour nous? Eh bien, vous savez, souvent, on dénigre les politiciens, on trouve qu'ils sont, euh, sont pas respectables, sont pas respectueux, etc. Eh bien, Brian Mulroney, il a su donner l'exemple d'un leader rassembleur, respectueux, heureux, hein? il était joyeux, mais fort. Et il a été respecté par les différents pays du monde. Je pense que le Canada, aux Nations Unies, euh, a brillé lors de, de son passage. Et ça a retombé sur nous. Ce sont nos valeurs. Euh, ce, c est, c est, et et c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui veulent venir habiter ici. Nous sommes respectés et respectables à cause de nos valeurs. Voilà, on ne le dira jamais assez. Et voilà, c'était Trois pour toi nos trois actualités. On rappelle... Euh, une méta-analyse qui nous dit que si vous voulez vivre vieux, bien allez marcher, vous allez être plus heureux et plus en santé. Seconde nouvelle, et la Cour d'appel du Québec s'est prononcée sur la validité de la loi sur la laïcité et elle a conclu que euh, dans la plupart des cas, c'était valable. Et troisièmement, eh bien, euh, reposer en paix, Brian Mulroney, qui a rendu le Canada euh, plus honorable. Malgré certaines imperfections, personne n'est parfait. On termine euh, l'édition du euh, 3 pour toi avec euh, le segment beauté. Et cette semaine, on célèbre la beauté du monde à travers le génie créateur d'Adam Savage. Je vous présente Adam Savage. Allez voir. Il a été créateur d'effets spéciaux, de films célèbres comme Star Wars 2, hein, euh, L'attaque des clones, de Matrix Reloaded, là, le, le Matrix 2. Euh, C'est un maître d'effets spéciaux qui, qui savait faire ce qu'on appelle le suspension of disbelief, hein, où on met de côté notre scepticisme, notre incrédulité, pour croire à la magie du cinéma. Eh bien, Adam Savage, il a aussi levé le voile sur les légendes urbaines avec son collègue Jamie Hyneman dans la série Mythbusters. Euh, il a aussi euh, sa chaîne YouTube qui s'intitule Adam Savage Tested, où il fait l'inventaire de toutes sortes d'inventions fantastiques et surtout, il nous a émerveillé avec sa série scientifique Savage Builds, hein. ici on a ça, ça s'appelle Défi Impossible d'Adam Savage. Il nous a émerveillé en fabriquant un prototype fonctionnel volant d'une armure en titane d'Iron Man. Il n'y a qu'une seule armure réelle d'Iron Man volante et on l'a vu devant nos yeux. Réellement une merveille époustouflante, Il faut le voir pour le croire. Honnêtement, je mettrai les liens pour son euh, site web et peut-être l'armure. Voilà, l'émerveillement, c'est toujours possible. Que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux. Voilà, c'était Trois pour toi. On vous rappelle pour les commentaires, les suggestions, n'hésitez pas, contactez-nous à balado3 en un seul mot, à commercialgmail.com Comme toujours, si vous aimez la série, partagez-la. Allez-y avec vos amis. Mesdames, messieurs, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Trois pour toi, ta dose d'actualité. Et c'est maintenant à vous de jouer. Bonne semaine!